0: Herzlich willkommen zum Critics' Roundtable, dieses Mal mit Christina Nord, Lukas Förster, Eckhard Knöhrer und mir, Frederik Jäger. Wir reden heute über Gone Girl und den um, Clouds of Sils Maria, auf Deutsch die Wolken von Sils Maria. Wir beginnen mit Gone Girl von David Fincher, der bereits seit ähm, gut zehn Tagen im Kino ist und ähm, den viele von euch sicherlich schon gesehen haben. Wir werden deswegen uns erlauben, auch einiges vorwegzunehmen, was die Handlung angeht. Lukas, ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was ähm, über den Film sagen, um einzuführen in die Thematik und das Werk.
1: Ähm, ja, also nur ganz kurz vielleicht. Ähm, es, ist, äh, es ist ein Thriller. Ähm, ähm, die Hauptfigur ist Nick Dunn, gespielt von Ben Affleck. Ähm, um den der film zumindest am anfang stark strukturiert ist, ist es, äh, das beginnt so dass er eines tages nach hause kommt er wohnt in einem Kaff ähm, irgendwo in missouri ähm, aber es, und, also, ähm, er ist relativ wohlhabend er kommt in ein ebenfalls relativ wohlhabend eingerichtetes haus und sieht dann dort dass seine frau die amy dann gespielt von rosamond Pike dass die verschwunden ist. also Und die, ähm, die Spuren in dem Haus deuten darauf hin, dass sie ähm, einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sei es nun Entführung, vielleicht auch Mord, irgendwas Gewalttätiges zumindest. Ähm, ähm, und während dann die Ermittlungen anlaufen, ähm, gibt es parallel ähm, Eingeleitet durch ein Tagebuch, das offensichtlich Amy geschrieben hat, also die verschwundene Frau, gibt es Rückblenden, die die Beziehung der beiden, also Nick und Amy, ähm, nacherzählen, wie die sich kennengelernt haben in der Großstadt in New York und dann im Laufe der Zeit äh, sich verliebt haben, geheiratet haben und dann aber nach Missouri ziehen mussten, wegen, auch ökonom- aus ökonomischen Gründen auch. Ähm, und die Ermittlungen, die in der Parallelmontage weiterlaufen, die ähm, gehen dann in die Richtung, dass, dass Nick dann immer mehr in den Verdacht gerät, selbst ähm, ähm, involviert zu sein, das Verschwinden seiner Frau. Und also das, ist, ähm, das ist so der, der Ausgangspunkt, das ist auch die, äh, diese ausgehende Parallelmontage, die einen, ich würde sagen, mindestens das erste Drittel des Films einnimmt. Aber danach ähm, nimmt der Film noch einige ähm, ziemlich extreme ähm, Wendungen. Also es gibt gleich mehrere ähm, Plot-Twists, die die ganze Konstellation ähm, kippen und ähm, die die schon auch ähm, ein bisschen der Clou des Films sind. Also das das ist das, worauf der Film sehr viel Wert legt, auf ähm, auf die... sehr geschickt gebaute Erzählung, die, die, die mit verschiedenen ähm, Täuschungen und so weiter zu tun hat. Vielleicht erstmal nur so viel.
0: Ja. Äh, <lacht> wer will denn zu der, zu der Geschichte ähm, was sagen oder zu der Konstruktion dieses Films reagieren? Ist das eine sehr geschickte Konstruktion, Ecker?
2: Also ich habe in meinem Leben, also ich würde erstens widersprechen und sagen, dass das eigentlich kein Thriller ist, sondern ein Krimi, der sehr stark auf das Gepuzzel in der Handlung Wert legt, darauf, dass man rausfindet, wie es wirklich gewesen ist, der Spuren legt, Clues, falsche Fährten und richtige Fährten und über Twists arbeitet, also Thrill in dem Sinne habe ich eigentlich kaum in dem Film gesehen oder gespürt. Ich finde, also ich habe in meinem Leben viele mediocre Krimis gelesen äh, und ich finde, das ist ganz offensichtlich ein total mediocre Krimi, ich kenne das Buch nicht, aber ich finde die, die Dialoge sehr mediocre, ich finde die Plottwists, also die, die riecht man wirklich äh, zehn Meilen gegen den Wind. Insofern finde ich das eigentlich äh, sehr plump gebastelt. Äh, mir wurde immer langweiliger zumute, je länger ich das, die wirklich lange in zweieinhalb Stunden geguckt habe. <lacht>
0: Christina?
3: Mir ging es anders. Ich war eigentlich die ganze Zeit ziemlich bei der Sache. Ich glaube, ich war in der ersten Stunde bis zu dem ersten entscheidenden Wendepunkt in der Erzählung sehr bei der Sache, sehr in den Bann geschlagen. Hinterher, nach diesem ersten entscheidenden Wendepunkt, änderte sich dann das so ein bisschen, weil ich den Eindruck hatte, jetzt gibt der Film eben viel von seinem... Rätselpreis und ähm, ich habe nicht mehr so viel Dunkelheit, in der ich tappen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass es ein ziemlich smarter Film ist, der auf einem sehr hohen Level so eine bestimmte Form von Entertainment betreibt. Ähm, und das ist sehr stark um so Fragen von Projektion, was sieht man im Anderen, was will man im Anderen sehen, wie viel Abweichung kann man dulden, wie viel Selbstinszenierung, wie viel Performativität ist noch im Privatesten, ähm, dass gewissermaßen solche Fragen verhandelt werden. Und auch die, das Talent zum Mindfuck, das David Fincher ja ähm, ganz bestimmt hat, eben auch an die Figuren übergeben wird. Und dass man lange nicht weiß, auf welchem Grund man sich jetzt eigentlich bewegt. Also möglicherweise geht mir das mehr so, weil ich äh, mit Krimis nicht so vertraut bin wie so sodass ich leichter in Band zu schlagen bin in dieser Hinsicht. Aber ich hatte damit eigentlich eine ganze Menge Spaß. Ja.
2: Also vielleicht sollte ich sagen, dass mir die erste Stunde auch mit Abstand am besten gefällt, ähm, weil man da in der Tat sozusagen noch eins zu eins mit der Geschichte mitgeführt wird. Es ist durchaus Absicht, dass das im zweiten Teil und dann erst recht im dritten immer also preposterous wäre das englische Wort, also immer absurder und grotesker wird und das will der Film sozusagen, der, auch der Inszenierungsstil ändert sich ein bisschen, der Ton ändert sich. Ich finde trotzdem, dass sich, dass sowohl die Tonänderungen als auch die Stiländerungen immer noch plump sind. Ich finde auch, dass alles, was du sagst, zwar stimmt, aber das thematisiert der Film ja ständig. Das, das schreibt er ja selbst immer auf sich drauf. Also da also ja, aber das gehört eigentlich für mich eher ins Register, des das Plumpen bei diesem Film.
0: Auf einer Ebene gibt es ja so eine ganz explizite Medienkritik, die mich an ein bisschen die Daily Show von Jon Stewart erinnert hat, ähm, mit, äh, mit Fernsehreportern, ähm, die ähm, so aussehen, als wären sie Karikaturen. Aber wenn man das amerikanische Fernsehen mal ein bisschen gesehen hat, sind es eben äh, äh, lebhafte äh, Karikaturen. Ähm, die ähm, Vorverurteilung und ähm, Spaß haben am Verdrehen von Tatsachen ähm, zur Skandalisierung. Das ist eine Ebene des Films, ähm, da ist er auf jeden Fall offenbart er sich und hat er keine, also es ähm, sicherlich kein, ähm, kein Film, dem es um eine Form von Subtilität geht. Du wolltest, wolltest glaube ich, reagieren. Ähm, nicht
1: direkt darauf. Also ähm, wobei schon ein bisschen Anschluss, also ich finde der, ich mochte den Film auch nicht so gerne, ähm, obwohl ich eigentlich finde, dass Film meistens mag. Ich finde es einer seiner schwächsten. Ähm, und das liegt schon auch daran, dass, dass er für meinen Begriffe äh, sehr viel Energie auf diese, also was du jetzt ein bisschen angesprochen hast, würde ich sagen, diesen satirischen Aspekt äh, dieser Geschichte dass er das sehr aufwendig macht, diese Mediengeschichten, aber auch die Art, wie, wie es da um Ehe und Liebe und so geht, wie das, also, ähm, das, also, das, ich finde einfach, dass es, er macht das sehr aufwendig und es kommt sehr wenig Interessantes dabei rum und es steht auch sehr viel dem im Weg, was da, also, was der Film also vielleicht wirklich nicht als Thriller, sondern als Krimi sein könnte, wenn er sich mehr ähm, wirklich auf die Figuren und auf die, sagen wir mal eher die Mechanik vielleicht, auch dieser Geschichte konzentrieren würde. Was finde ich zum Beispiel bei dem, bei dem letzten Film von David Fincher, da der ja auch eine Bestseller-Verfilmung war, ähm, Girl with a Dragon Tattoo, wahrscheinlich noch ein schlechteres Buch als Vorlage, aber finde ich einen viel, viel stärkeren Film, einfach weil der am ähm, viel weniger Ballast hat, also der braucht nicht diese, ähm, ja, der muss einem nicht erklären, also was äh, an der Wirklichkeit der Ehe im Zeitalter der Medien oder Kapitalismus oder keine Ahnung, was daran problemat also was äh, diese, diese ganzen Sachen, ähm, die ja zum Teil irgendwie sogar ganz nett gebaut sind. Es gibt diese eine Szene, in der irgendwie so ähm, Nick dann Amy über das Fernsehen dann eine Liebeserklärung macht, die aber natürlich völlig gefaked ist. Ja. Das ist irgendwie, irgendwie läuft, für mich hat er für ein bisschen darauf diesen Moment zugelaufen und da kann man sagen, ja gut, hat er irgendwie einen netten Twist eingebaut, aber darum herum muss er so viel, ähm, dafür muss er so viel Aufwand betreiben, dass das einmal funktioniert. Das hat mir irgendwie, also das kam mir irgendwie unverhältnismäßig vor. Also mich hat das auch auch über weite Strecken nicht so richtig interessiert, was das Film macht.
3: Ich habe den Eindruck, ihr sehnt euch stark nach Subtilität, wo ihr sie auf jeden Fall vergeblich suchen werdet. Also der Film tritt ja nicht an, um besonders subtil zu sein oder um besonders tiefsinnige, tiefreichende Erkundungen über die Ehe am Beginn des 21. Jahrhunderts zu machen. Ich hatte stärker den Eindruck, also das, was du dann eben auch als plump beschrieben hast, diese Frage, wie diese, diese, diese Sachen von Projektion, was sehe ich im Anderen, was nehme ich wahr, wie kann ich die Wahrnehmung steuern, wie kann ich gewissermaßen bewusst falsch wahrnehmen, dass der Film das natürlich selbst alles auch ausstellt und ähm, ähm, das, was du als plump beschrieben hast darin, das fand ich gerade, also mich hat es nicht gestört, dass das alles so ausgestellt war, dass das alles so so deutlich war. Mich stört zum Beispiel in so einem Kontext dann so eine Figur wie die TV-Moderatorin relativ wenig. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt eine Medienkritik irgendeines weiterreichenden, tiefgehenden Ausmaßes ist oder nicht vielmehr eher auch eine Variation dieses Themas, dieses Motivs, was kann man machen mit einer bestimmten Wahrnehmung, was passiert, wenn man bestimmte Details wahrnimmt, wenn man die aus dem Kontext löst und in einen anderen Kontext überführt, wenn man ein bestimmtes perfektes Bild davon im Kopf hat, wie die Ehe zu sein hat, wie das Leben zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat, wie geht man dann um mit Abweichungen beziehungsweise wie schnell kann man dann solche Abweichungen skandalisieren. Ähm, Und diese Frage von, was nehme ich wahr und was nehme ich nicht wahr, ist ja quasi auch so eine Frage, die der Film die ganze Zeit stellt, weil er uns zunächst eine bestimmte Wahrnehmung zeigt und dann zwischendurch oder auch dann ab ab einer Weile so bestimmte bestimmte andere Wahrnehmungen, die 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 Wahrnehmung anderer Figuren zum Beispiel. Und ähm, wie gesagt, ich fand es auf so einem Level von hohem. Einem, auf so einem Level von Entertainment eigentlich ziemlich geglückt.
0: Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Also ich finde, dass er von der Mechanik her schon ziemlich unterschiedlich funktioniert, wenn man sich so den Verlauf des Films anguckt. Also die, die erste Stunde hatten wir ja schon mehrmals gesagt, ist konzentriert auf, auf diese Kriminalgeschichte und auf eine Perspektive eingeschränkt, wobei ich da natürlich also der äh, säumt natürlich auch schon zweifel und ähm, ist die ganze Zeit mit am kommunizieren dass diese perspektive nicht unbedingt ähm, die wahre sein müsste ähm, und dann ähm, habe ich mich natürlich gefragt als der twist kam nach einer stunde wie kann das jetzt überhaupt noch anderthalb stunden lang funktionieren aber ähm, genau dann ähm, auf so eine äh, auf so, so eine größere distanz einzunehmen äh, zu den figuren und ähm, äh, zu deren zu deren geschehnissen ähm, Konnte ich, konnte ich sehr gut auf so eine ähm, ja auf, auf so eine ähm, Beobachtungsposition von einem äh, sich selbst kommunizierenden Erzählen. Also auf so einer Ebene hat mir der dann t- tatsächlich die Dauer über großes Vergnügen bereitet, obwohl ich tatsächlich glaube, dass er so einer etwas genaueren Analyse, wenn man sich auch anguckt, was sind das für Figuren und ähm, wofür stehen die und ähm, was, äh, was hat er eigentlich zu erzählen über... Ähm, Fragen von, also da geht es ja ganz stark um so, gibt es so eine Form von Authentizität? Ist es irgendwie, ähm, ist das äh, wahre Leben in einer Ehe ein Leben voller Lügen oder kann man kann man quasi die, das Glück in der Lüge finden oder in einem gegenseitigen Schauspiel, solche Sachen? Ähm, da, glaube ich, sollte man vielleicht nicht allzu weit suchen, zumindest glaube ich nicht, dass, dass man darin ähm, viel Erschöpfendes findet, in Bezug auf den Film jedenfalls.
1: Ja, ne, nur mal, also vielleicht mal, ich glaube, mein Problem mit dem Film ist jetzt gar nicht, dass ich, ähm, dass ich die Tiefe oder so vermisse, eigentlich fast im Gegenteil, mich interessiert die Oberfläche einfach nicht, also mich interessiert die Textur von dem Film nicht besonders und die, ähm, auch die, was sagen wir mal, motivische, gestische Durcharbeitung, also ich finde die, also bis auf Ben Affleck, der aber auch ein bisschen zu One-Note ist, finde ich die Schauspieler zu weiten Teilen uninteressant, bis direkt fehlbesetzt, ähm, auch Rosamund Pike finde ich besonders gut, ähm, aber ähm, also zum Beispiel ich, ich mag Fincher's Filme eigentlich wirklich auch eher so wegen den Details, der inszenatorischen Dichte, motivischen Dichte, die der diesen oft wirklich bisschen blöden Stoffen, die er sich auswählt für seine Filme, die er denen irgendwie... Abgewinnt. Und es gibt auch schon in Gangway wieder tolle Sachen, also zum Beispiel wie er mit dieser Katze umgeht, die in der in ben Affle- also in Nick Dunns Wohnung, also in dem ehemaligen, also in dem Haus der, des Ehepaars äh, auch wohnt. Also die, die taucht immer wieder auf und immer wieder macht, äh, macht Nick irgendwas anderes mit ihr. Und meine Lieblingseinstellung im Film ist tatsächlich, ähm, die in der, also da, da geht es auch wieder um diese Mediengeschichte, da wird sein Haus belagert von Reportern und man sieht immer so, man ist im Inneren des Hauses, man sieht durch die Rollläden und so das Blitzlicht der, der Kameras. Da gibt es eine Einstellung, wo nur die Katze zu sehen ist in diesem Blitzlicht. Also die sitzt da irgendwie so vor der hinter der Tür und schaut irgendwie so raus. Und das habe ich mir gedacht, ja, das, also das ist so ein super Bild, auch für den gesamten Film. Also die, die Katze schaut so ein bisschen gelangweilt zu und das ist eigentlich, also... Ist hier eigentlich alles egal. Also die, die ähm, sonst sich da in dem, in dem Reporterlicht und denkt sich, so what? Also, und so ging es mir ein bisschen in den ganzen Film. Die
0: Katze ich, hat auf jeden Fall so eine aufmerksame ähm, Gelassenheit und äh, ja, so das merkwürdige Kätzchen ist irgendwie reingesprungen in den, in den Fincher.
2: Ja, wobei die offenbar im Roman sogar noch eine größere Rolle spielt, wie ich gelesen habe. Ähm, ich finde Rosamond Pike toll in dem Film. Also Wobei das jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass sie toll spielt, sondern sie hat für mich das richtige Gesicht und die richtige Stimme vor allem für das, was Fincher damit anstellt. Und wenn ich Fincher mag, also ich mag Fincher, habe jetzt nochmal die Filmografie durchgeguckt, ich habe festgestellt, eigentlich mag ich nur einen Film wirklich richtig gern, nämlich Zodiac, aber ich mag schon die Texturen von Fincher-Filmen. Meistens, also Benjamin Button, da werden wir uns nie einig werden, den finde ich ganz grauenhaft. Aber ich, wenn ich was mag, dann sind das die Texturen. Und was ich hier sehr liebe, sind die Rückblenden, wo dann auch immer noch die Musik von Trent Reznor dazu kommt und wo Rosamund Pike eben erzählt, diese Tagebucherzählung mit ihrer Stimme unterlegt und dazu so eine flächige Trent Reznor und Atticus Ross Musik. Das habe ich immer sehr genossen. Nicht, weil es irgendwo hinführt und nicht, weil ich da Einsichten über die Ehe gewinne, sondern weil ich. die die Textur, die Ton- und Bildtextur in diesen Momenten mag und ich glaube, dass ich Zodiac so mag hat schon genau damit zu tun dass das ein Plot ist ist ja auch sehr plottig der Film aber ein Plot, der nirgendwo hinführt und sobald es zu Auflösungen kommt und zu Twists weiß nicht dann dann, verlieren für mich die Fincher-Filme ihre Opazität und die Opazität ist schon das was sie wenn für mich ausmacht
1: ja weil du das gerade meinst mit den Rückblenden das ging mir tatsächlich auch so dass ich die Szenen sehr mochte besonders gut hat mir eine Szene gefallen in der die beiden Hauptfiguren ähm, ich glaube kurz nachdem sie sich kennengelernt haben in, auf einer Straße auf einer kleinen in einer, in einer kleinen Gasse glaube ich stehen in der Zuckerstaub hochstäubt und sie sich dann küssen im, im Zuckerstaub und ich meine das ist ein bisschen äh, vielleicht äh, mit ein bisschen weg zum so eigenen Fetisch von mir in das analoge Kino. Also Weil dieser Staub ja wirklich irgendwie so eine... Das eigentliches das Filmkorn, das da wieder in den digitalen Film zurückkommt, durch diesen Zuckerstaub. ja Und das hat man, also, das hab ich habe dann hinterher so ein bisschen überlegt, tatsächlich sind ja diese New York-Szenen alle, also diese ganzen Rückblenden, die natürlich im Film auch deshalb anders aussehen, weil sie irgendwie uneigentlich erzählt sind. Dann stellt sich raus dass einiges davon gar nicht stimmt und so. Aber trotzdem erstmal nur als Textur völlig unterschiedlich zu dem, zu dem Rest des Films. Ich glaube, das hat noch was von diesem, dieser, dieser analogen Körnigkeit, äh, ähm, Griffigkeit, ja. Und dann ziehen, also da lernen sie sich kennen, da verlieben sie sich, da haben sie noch irgendwie, da gibt es noch irgendwie Substanz für die Liebe. Dann ziehen sie da in das digitale Kaff in Missouri. Und das ist ja klar, dass das nicht, dass das nicht funktionieren kann. Das ist halt irgendwie...
3: Ja. ja, aber auf der anderen Seite ist ja, also wenn man jetzt auf dieser Plot-Ebene bleibt, ist ja genau diese Vorstellung des Sich-Verliebens und ähm, dieser rein perfekten Liebe, die zu Zeiten, also als sie noch in New York lebten, sie miteinander verband, ist ja eine totale Illusion und ist es von Anfang an, also ist es gewissermaßen mhm. auch schon im Zuckerstaubmoment.
1: Ja, aber ja, klar, die analoge Nostalgie von mir, die muss ich natürlich auch selber wieder hinterfragen, das sehe ich schon. Aber ich komme nicht davon das los. Das meine ich gar nicht. Ich meine
3: die Idee der, der
0: romantischen
2: Liebe. Die perfekte Allegorie deiner, deiner Zelluloid-Nostalgie gefunden, nämlich die Liebe im Zucker, Zuckerstaub.
0: Also die ist halt eine schöne Konstruktion. Also das ist ja, ich finde, ich find, das ist halt irgendwie das, was man ähm, bei Finch jedes Mal beobachten kann, ist, dass er, dass er ein unheimlich guter Regisseur einfach ist, also dass er wahnsinnig gut inszenieren kann und egal, ob das jetzt vom Drehbuch immer so getragen wird oder nicht, dass er, ähm, dass er auch so ähm, so eng oder so so dicht irgendwie Sachen äh, zusammenfügen kann. Das macht er in dem Film äh, oft gar nicht. Also es, der wird ja dann immer weitmaschiger oder so. Ähm, aber ich solche ähm, solche Momente oder die Rückblenden, also ich mag sie, ich mag sie nicht wegen irgendeiner Form von ähm, so war es wirklich oder so hätte es sein können, sondern tatsächlich wegen diesem ähm, ich zeige euch, was ich erfinden kann. Also ich mag ich mag genau das, ähm, daran zu glauben, dass es, also egal ob es, da, da muss nichts von wahr sein. Also das brauche ich auch nicht. also Deswegen interessiert mich das letztlich auch gar nicht, ob, ob irgendwie so eine Beziehung ähm, nur aufgrund von Lügen funktionieren kann. oder so.
3: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Insofern die Figuren ja auch die ganze Zeit inszenieren. Also die Figuren repetieren ja im Grunde genommen das, was Fincher auch macht und auch so diese Tendenz zu Mindfuck eben, gerade bei dem, was Amy so ähm, veranstaltet. Und bei Nick weiß man das ja nicht so ganz genau. Das ist ja auch so ein etwas shady, wie genau ähm, man dem vertrauen kann, was man über Nick erfährt. Aber diese Art und Weise... Dinge zu inszenieren, zu erfinden und zu plotten, dass sich da gewissermaßen das Talent des Regisseurs an die Figuren weitergibt. Das fand ich einfach einen interessanten interessanten Move des Films.
2: Ja, ich finde, also es ist ein Film, der mich sehr hat zweifeln lassen, ob ich eigentlich wirklich glaube, dass das ein guter Regisseur ist, David Fincher. Gerade weil er an schlechten Drehbüchern, also für meinen Begriff, eben so katastrophal scheitern kann wie in Benjamin Button. Aber in diesem Film eben auch, finde ich, weil er er erfindet ich, also ich finde, er findet kein Verhältnis dazu, was er an dem Film ernst nimmt. Nimmt er die Plottebene ernst? Nimmt er tatsächlich diese, diese Liebesratgeber- Momente ernst? Ähm, findet er wirklich einen Ton für das Groteske, in, das, in dessen Richtung es sich entwickelt? Also ich finde, auf ganz vielen Ebenen hat er total Probleme mit, mit diesem Film und mit dem Stoff und mit dem Drehbuch. Ähm, er ist zu nah dran an diesem Drehbuch, er glaubt dem Drehbuch zu viel. Ich habe mich gefragt, was hätte Hitchcock getan mit so einem doofen Buch? Und da würde ich dann schon eine Differenz sehen, weil ich glauben würde, dass Hitchcock einfach vieles davon rausgeschmissen hätte und sich auf ein paar Momente inszeniert hätte, in denen es äh, sich zu Bildern schlagartig verdichten lässt. Ähm, und da habe ich eben den Eindruck, dass Fincher total versagt. Also dieser Film ist zweieinhalb Stunden lang und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er äh, den Stoffen auf eine komische Weise sklavisch verhaftet ist.
0: Ich mag es ja total gern, dass der so, dass der so breit ist und eben genau nicht, äh, nicht so konzentriert wie. Also am Anfang scheint er noch relativ konzentriert und wird es dann immer weniger. So war jedenfalls meine Wahrnehmung. Ähm, dass er, also dass er tatsächlich so. Ähm, so, auch ein bisschen un- ungerichtet oder, also, obwohl er, er, ist ja einerseits gerichtet, weil man muss irgendwie was rausfinden, aber mir war das dann, dann relativ bald auch egal, ähm, ob ich irgendwie rausfinden kann, äh, wer was getan hat und, ähm, äh, was ja überhaupt zugestoßen ist, ähm, dem Gone Girl und ähm, hatte dann einfach nur so ein Vergnügen des, äh, des Zuguckens ohne eine direkte Involvierung. Deswegen ist mir, ist mir das auch relativ, äh, ja, also irgendwie mag ich dieses, ähm, dass man ihn nicht äh, greifen kann oder seine, dass er, dass er einerseits äh, den Plot gerne mag, dass er andererseits äh, ihn nicht so ganz ernst nimmt, also dass er irgendwie so ein bisschen ähm, hin und her wechselt und da vielleicht äh, nicht, äh, nicht, so, ähm, nicht so straight ist.
2: Ja, aber ich meine, er ist ja zugleich äh, ein totaler Perfektionist in jedem Bild. Es ist ja niemand, der mal fünfe gerade sein lässt. Also das ist Fincher nun wirklich überhaupt nicht. Und deswegen äh, ist da so eine Überernsthaftigkeit am Werk, die einfach diesem Stoff nicht angemessen ist, würde ich sagen. Da bräuchte es auch mal eine Leichtigkeit. Und also Ich glaube, das Schicksal hat natürlich schon in dem Moment zugeschlagen, als er die Romanautorin als Drehbuchautorin hat engagiert oder engagieren lassen oder müssen, ich weiß es nicht. Da ist natürlich dann kein Entrinnen mehr. Aber also für mich passt da wirklich so gut wie nichts zusammen in dem Film.
1: Ich meine, wir haben diese Probleme, die, die sich, wenn ich, alles, alles sehr ähnlich wäre, das ein bisschen was damit zu tun, dass das ja irgendwie schon, habe ich das den Eindruck, in den letzten Jahren, irgendwie so eine Idee sich in, der, in den Fandiskursen gerade entwickelt hat, dass irgendwie Literaturverfilmungen, gerade von so populären Büchern, wie das Gun Girl eben ist, dass die irgendwie sich eigentlich keine Freiheiten mehr nehmen dürfen, weil sie sonst irgendwie Ärger mit mit dem Stammpublikum, mit dem Zielpublikum bekommen, dass das falsch ist, das falsch ist, das weggelassen und so weiter. Und dass er deshalb irgendwie das alles auserzählen muss. Ähm, Aber ja, mir mir geht das ähm, alles sehr ähnlich. ich, Ich denke, was mich an Fincher interessiert sonst ist schon, dass er irgendwie das ich meine, er ist ein Perfektionist, aber er interessiert sich zum Beispiel sehr für Montage. Also wie man, wie man so eine, wie man Erzählkino irgendwie fast rein über breit ausgedehnte, über breit ausgedehnte Parallelmontagen machen kann, dann aber auch innerhalb einzelner Szenen. Ich meine, er schneidet wahnsinnig schnell immer noch, auch in Gun Girl noch wahnsinnig schnell eine Szene, die man eigentlich problemlos in einer Einstellung für Film, filmen könnte, schneidet er fünfmal, aber das hat irgendwie dann doch bei ihm entsteht dadurch in, best, in seinen besseren Filmen, ähm, hat das eine Druckwirkung und das hat irgendwie, ähm, natürlich das Gefühl, dass, das, ähm, dass er irgendwie eine Szene dadurch irgendwie zum Beispiel einzelne Gesten oder so zerlegen kann und dadurch ähm, einer an sich banalen Handlung irgendwie einen neuen Dreh geben kann. Aber in, in dem Gun Girl hatte ich auch den Eindruck, dass das nicht mehr funktioniert, weil er wirklich diese, diese, sein Montagekonzept völlig diesem, dieser Geschichte unterordnet, die, ich auch, die mich auch nicht interessiert hat. Also diesen, diesen, äh, dieser dieser Plotstruktur, die er aus dem Roman übernimmt und die er selber irgendwie als Montage angelegt ist. Und das muss dann irgendwie alles entlang dieser, dieser narrativen Twists gebaut sein. Und das, ja, wie gesagt, ich habe zwischendurch immer wieder Sachen gefunden, die mich interessiert haben. Ich habe mich jetzt nicht zu Tode gelangweilt oder so in dem Film und hatte manchmal auch meinen Spaß, aber ja, mich jetzt schon tendenziell ähnlich weggehört, glaube ich.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass, ähm, also ein, einer der den Film nicht so gerne mochte, ähm, dass, äh, dass der Film sich zu sehr über seine Figuren stellt beziehungsweise dem Zuschauer so eine entlegene ähm, Position gibt, ähm, sich über die Figuren zu stellen und ähm, äh, quasi so das Mysterium eben nicht äh, walten zu lassen, fandet ihr? Also habt ihr so ein Problem mit der, ähm, mit der Perspektive, die der Film den Zuschauern gibt?
1: Um, nur ich, also grundsätzlich eher nicht, glaube ich. Also was die Hauptfiguren angeht, mir war das, also in der Hinsicht wir nur irgendwie so, waren mir nur einige Nebenfiguren ein bisschen unangenehm aufgefallen, wie zum Beispiel diese Nachbarin, die, ähm, die von, äh, muss man doch ein bisschen von der Handlung mal nacherzählen, noch ein bisschen weiter, als wir bisher waren, ähm, die von Amy ähm, eingespannt wird für, ähm, ein, also für eine Intrige und die so als Blöde Hausfrau und Mutter dargestellt wird und dann irgendwie in vier, fünf Szenen verheizt wird. Also ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein, wenn ein Krimi- oder Thriller Figuren instrumentalisiert. ja, Aber wenn es dann gleichzeitig noch irgendwie auf so komische, halbgare, satirische Pointen rausläuft, dann mag ich das einfach nicht. Und das war in, in dem Film schon ein, bei ein paar Figuren der Fall.
3: Ich glaube auch, dass es schwierig ist, allgemein zu sagen, dass man Filme, die sich über ihre Figuren Stellen per se problematisch findet. Ich denke, das hängt immer davon ab, wie das vor sich geht und wie das vonstatten geht und wie das gewissermaßen angelegt ist und es mag ja durchaus Filme geben, wo das sinnvoll sein kann. Also das wäre jetzt für mich per se auch noch nicht ein Kriterium. mir ging es zum Beispiel mit der Figur, mit der, der Nachbarin etwas ähnlich. Ich hatte manchmal auch so leichte Bedenken, was die Figur von Amy angeht, weil die ja so das Paradebeispiel des Stereotyps der dunkel vor sich hin wirkenden, intriganten Ränke Frau ist ähm, und ich mir da manchmal einfach nicht sicher war, inwiefern Fincher da auf einen Klischeebild rekurriert, ähm, das wirklich all und angestaubt ist, oder inwiefern ähm, sowas heutzutage als Fragestellung möglicherweise sich auch ein bisschen überholt hat. Also, dass meine eigene Fragestellung oder meine eigene leichte Skepsis gegenüber der Anlage der Figur. Ähm, möglicherweise was ist, was so nicht mehr funktioniert, weil ja in diesem Film tatsächlich alle problematisch sind. Es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass Nick dann ähm, der gute Kerl ist und Amy Percy etwas Böses, Spinnenhaftes verkörpert.
0: Er ja, schlägt sich nicht allzu sehr auf die Seite von... Ähm, äh von Amy. Also es gibt zwar vielleicht irgendwie so ein paar Szenen und vor allem in der ersten Hälfte, wo sie sympathis- sympathisiert wird über das Verhältnis zu den Eltern und ähm, irgendwie als, äh, als Opfer ihrer ähm, der Vision, die die Eltern ähm, für ihre Zukunft hatten. Und die haben ja also es geht ja darum, dass diese Eltern ähm, eine Kinderbuchfigur ähm, erfunden haben, Amazing A- Amy und die wird dann vorgestellt als die, die quasi alles geschafft hat, das, was Amy nicht selbst geschafft hat und die haben dann irgendwie großes, äh, großen Reichtum ähm, erlangt und deswegen muss auch, äh, also gibt es quasi auch ein, eigentlich erstmal keine Geldsorgen beziehungsweise ist, ist Amy in der Lage, zumindest sich ein gewisses Leben zu leisten, wozu ähm ihr Mann ähm, nicht, nicht in der Lage ist. Und da gibt es schon so eine Anlage, dass man, dass sie irgendwie ein bisschen sympathisch gemacht wird. Andererseits ist es äh, relativ schnell auch wieder vorbei. Und also das, was es eher, was tatsächlich eher rettet, ist quasi, dass man immer mehr Zweifel auch an den anderen bekommt. Also da, wo die Zweifel so klar gesät waren bei ihr, dass sie dann später auch bei den anderen, mehr gesät gesät werden.
3: Ich glaube, in der Struktur des Films, so wie der angelegt ist mit ähm, diesen unterschiedlichen konkurrierenden Erzählungen, von denen man aber auch nicht genau weiß, auf welche man sich verlassen kann, ähm, das heißt auch, dass einem im Grunde genommen keine Figur sympathisch werden kann. Ähm, Und ich glaube, es gibt viele, in der der, ähm, Nick-Erzählung gibt es viele, viele Hinweise darauf, die Amy unsympathisch machen, aber umgekehrt gibt es dann Ähm, ja durchaus einige Stellen im Film, wo er sie zum Beispiel im im Flur schubst und wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch schlägt, also auf jeden Fall hart angeht, die da nochmal in eine ganz andere Richtung weisen. Das mag dann vom zeitlichen Raum, den das bekommt im Film, sehr viel weniger sein als umgekehrt, Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es da und ähm, für mich ist es mehr so ein Indiz dafür, wie unzuverlässig all die Erzählungen sind, die da verhandelt werden. Ähm, Wobei gleichzeitig natürlich Um da irgendwie wieder rauszukommen, muss man dann ja doch bestimmte Entscheidungen treffen, beziehungsweise trifft Finche bestimmte Entscheidungen, trifft das Drehbuch bestimmte Entscheidungen. Und ähm, möglicherweise liegt auch ein Teil des Unbehagens, das ihr artikuliert. Für mich war das nicht so vorherrschend, weil ich den Film, glaube ich, ähm, weniger skeptisch gesehen habe. Aber dass ein Teil des Unbehagens möglicherweise daran liegen könnte, dass ja der Raum, der erstmal eröffnet wird, dann auch sukzessive wieder geschlossen wird. Dadurch, dass ja dann irgendwann doch so eine Art von, so ist es dann wirklich passiert. Und das ist ja etwas, was relativ ernüchternd ist.
2: Also, ich finde es ganz schwer, da überhaupt eine Haltung dazu zu haben, weil dazu müsste ich die Figuren ja schon selbst irgendwie ernst nehmen. Und das ermöglicht mir der Film fast nicht. Natürlich schubst der Film seine Figuren stark rum, und zwar im Dienst seiner Plottwists. Es ist ja nicht so, dass man wirklich sagen könnte, dass sei, also ab einem bestimmten Punkt ist es wirklich nicht mehr psychologisch schlüssig, was da passiert. Also sie hat jetzt noch eine Steigerung gesucht und darum hat sie diese Geschichte mit diesem früheren Lover noch erfunden, wo dann alles blutig endet. Aber das ist ja alles, das hat ja mit Figuren... Dramaturgie nichts mehr zu tun. Das hat nur noch damit zu tun, dass sie nach einem einem Twist und einer Steigerung gesucht hat. Also ich spreche jetzt von der Drehbuchautorin und Romanautorin. Ähm, Insofern, also der Film wird ja tatsächlich, ich habe heute noch ein Interview mit Fincher gelesen, der, also entweder er faked das oder er glaubt tatsächlich, dass da ernsthaft über die Rolle der Frau und die Ehe und solche Dinge zu verhandeln sei. Also Das ist sowieso der Anschlussdiskurs an den Film jetzt, der sehr erfolgreich ist. Das würde ich ja noch nicht ernst nehmen, aber dass jetzt Fincher auch so zu reden beginnt, finde ich, deutet für mich eher darauf hin, dass er das wirklich so meint. Und so habe ich den Film ja auch gesehen, als gäbe es da diese Ebene, wo er das eben viel zu ernst nimmt alles.
0: Es gibt zumindest so ein, also ja, das mit den Schließungen und vor allem allem dem Ende, das ist vielleicht das, wo dann bei mir so die Diskussion eingesetzt hat, inwiefern äh, inwiefern das aufgeht oder inwiefern das, ähm, das dann noch Spaß macht. Also ich hätte mir natürlich irgendwie, äh, man fängt dann so an, sich ähm, alternative Enden zu, ähm, äh, zu wünschen oder man könnte sich vorstellen, dass das alles noch, ähm, ins, äh, noch stärker ins Groteske oder noch stärker irgendwie in so eine ähm, Dimension gehen könnte, dass, ähm, dass man es dass nicht auf der auf der Ebene der Beziehungen zwischen den Figuren äh, belassen muss oder dass es da, ja, dass es da vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, ähm, das zu transzendieren. Aber ob das, ob das dem Film gut getan hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Also ähm, man kann, man kann da sicherlich einen Spaß draus machen, enden, sich zu überlegen.
1: Zum anderen Film jetzt Übergehen. Also ja. Ich finde ja ich, dass der Film eher Anschlüsse.
0: Also Anschlüsse gibt es auf jeden Fall zwischen den beiden Filmen, auch ähm, einen Film, den man vielleicht irgendwann zwischendurch mal erwähnen kann, weil der mit beiden irgendwie was zu tun hat, den äh, neuen Film von Inyaritu, Birdman. Wir wollen aber vor allem sprechen über Olivier Assayas' ähm, Clouds of Sils Maria, Wolken von Sils Maria. Ähm, Christina, ähm, du hast den Film kürzlich erst ähm, nochmal gesehen. Wie ging es dir bei der zweiten Sichtung und kannst du uns ein bisschen einführen in den Film?
3: Genau, ich sage erstmal so ein wenig, worum es geht und ähm, wer die Figuren sind. Im Zentrum steht eine Schauspielerin, ähm, die heißt im Film Maria Enders, wird gespielt von Juliette Binoche. ähm, Ist so Anfang 40 und ähm, sie hat eine Assistentin, die wird gespielt von Kristen Stewart aus Twilight. Die wird so Anfang 20 sein und ähm, die beiden sieht man zuerst in einem Zug, beziehungsweise ganz am Anfang sieht man erstmal die Figur der Assistentin, die heißt Val, ähm, Valentine, ähm, im Gang stehen und mit einem iPhone und einem Blackberry ziemlich hektisch hin und her agieren, Ähm, das ist ganz schön befilmt. Dann geht es darum, dass die beiden per Zug aus Frankreich in die Schweiz reisen, um einen Schriftsteller zu ehren mit einer Laudatio, der einen Preis nicht persönlich entgegennehmen möchte, weil er etwas ähm, scheu ist. Und die Schauspielerin, die von Juliette Binoche gespielt wird, hat den Auftrag, diesen Preis entgegenzunehmen. Ähm, sie kommen an, der Schriftsteller ist verstorben, erfahren Sie. Ähm, Es geht dann weiter, insofern, als die Schauspielerin Maria Enders ihre Karriere begann mit einer Rolle in einem Stück von diesem Schriftsteller, der gerade eben verstorben ist. Und sie spielte da eine junge Frau, die ähm, in ein Familienunternehmen eintrat, wo eine etwas ältere Frau ähm, die Fäden in der Hand hatte und... Ähm, ich merke, es ist, ein, es ist ein bisschen kompliziert. Den Film ist viel komplizierter, als ich dachte, diesen Film zusammenzufassen, weil er ähm, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen ähm, Fiktionen spinnt, ähm, die sich alle ineinander spiegeln. Also äh, Juliette Binoche ähm, spielte, nicht Juliette Binoche, sondern Maria Anders spielte als junge Frau in diesem Theaterstück mit und es soll jetzt eine... Ähm, Eine Reinszenierung geben von einem jungen, aufstrebenden Regisseur, der wiederum von Lars Eidinger gespielt wird. Und darin soll nun Juliette Binoche, also Maria Enders, die Rolle der älteren Frau übernehmen. Und es ist quasi eine, in dem Stück ist es eine Amour-Fou zwischen der jüngeren und der älteren Frau. Am Ende geht die ehrgeizige, junge, etwas kaltherzige Frau davon, während die ältere Frau. Auf dem Boden liegt. So ganz genau erfährt man nicht, was mit ihr passiert ist. Und jetzt ist also quasi Maria Enders 20 Jahre später an einer anderen Stelle ihres Lebens und soll nicht mehr diese junge Frau, mit der sie sich immer identifiziert hat, spielen, sondern die ältere. Das stürzt sie in eine gewisse Krise. Ähm, Die jüngere Frau wiederum soll gespielt werden von einer Darstellerin, die gerade mit einem Fantasy-Spektakel. mächtig berühmt geworden ist. Ähm, ich habe die Namen jetzt gerade nicht präsent.
0: Joanne alice. alice Also
3: Joanne Alice heißt sie im Film und die Darstellerin...
0: Chloe Grace Moritz.
3: Okay. Ähm, und damit treffen natürlich zwei unterschiedliche Formen von Entertainment, von Filmkunst, von Unterhaltung aufeinander. Die eine ist an so eine Form von Kunst gebunden. Ähm, über, dafür steht quasi die Plottebene des Films, was da so erzählt wird, aber natürlich auch eine Schauspielerin wie Juliette Binoche, die mit äh, Carax und äh, Doyon berühmt wurde. Ähm, Demgegenüber steht dann als jüngere Figur Stu- die von Kristen Stewart verkörperte Assistentin. Ähm, die ja aus Twilight bekannt ist, und es wird dann auf der Plottebene auch immer wieder durchgespielt, unterschiedliche Formen von Berühmtheit, von was macht eine Fragen wie, was macht eine Schauspielerin aus, was ist ein künstlerisches Verdienst, wie verhält sich Internet-Gossip zu künstlerischen Verdiensten, solche Fragen. Also es geht quasi um eine Ordnung, die von einer anderen Ordnung abgelöst wird und wie die Figur der Maria Enders damit zurechtkommt oder nicht. Ich hoffe, das war nicht zu wirr.
0: Und es geht um die Wolken.
1: Vielleicht kurz, also um, die Wolken von Silz Maria heißt der Film deshalb, weil um, da, also dieser um, dieses erwähnte Theaterstück, in dem, uh, in dem um, Maria Enders früher schon gespielt hat, und das jetzt wieder neu aufgenommen, und ein bisschen umgearbeitet werden soll, das heißt, um, Mal- Maloya Snake und äh, das geht darum, dass in Maloya, das ist ein Ort nahe von Sils Maria im Engadin, wo der Hauptteil des Films spielt, ähm, da gibt es anscheinend ein Wolkenphänomen, äh, das darin besteht, dass äh, Quellwolken über den Maloya Pass in das, in, in das Silztal hineinziehen und dass ein das ist ein äh, Naturspektakel, das auch schon 1924 in einem äh, Stummfilm von Arnold Funk ähm, festgehalten wurde, der da heißt, äh, eben das Wolkenphänomen von Maloya. Oder von Sils Maria? Nein, von Maloya. Von Maloya. Ja, und das ist eine, eine Sache, fand ich da irgendwie lustig, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte. Dann hatten wir uns nach, nach der Presseführung irgendwie noch vor dem Kino unterhalten, hatten dann uns überlegt, es gibt es gibt in dem Film Bilder aus diesem Stummfilm von, von Funk. aber ich glaube, selber wird gar nicht erwähnt. Es ist also und wird eigentlich eher so gedacht, das, das ist ein Fake-Film. Also den hat irgendwie Assayas dann irgendwie erfunden. Und ähm, erst heute habe ich tatsächlich danach geschaut. Es gibt ihn wirklich. Man kann ihn auf YouTube auch anschauen. Ähm, aber das, das passt irgendwie zum Film, weil er irgendwie so eine Idee, weil er irgendwie so, ein, äh, so eine Idee von, äh, von ähm, Fabulieren von Erzählfreude hat, die, die, dass man den Film auch abnehmen könnte, dass er irgendwie noch einen eigenen Stummfilm sich dazu erfindet, weil er ja zum Beispiel dieses, diesen Spektakel, dieses Science-Fiction-Spektakel-Film, durch den die jüngere Schauspielerin, also die von Chloe Grace Moretz gespielt wird, diesen Film inszeniert danach und das ist natürlich ein, eine reine Assayas-Fantasie, die dann auch eher nach einem äh, Assayas-Film, irgendwie so ein bisschen Irma Web äh, in Space oder so aussieht, als nach einem aktuellen ähm, Science-Fiction-Blockbuster. Ähm, und ja, das fand ich irgendwie interessant, dass wir dann irgendwie danach uns selber gedacht haben, vielleicht ist da sogar noch mehr Fabulation dabei, als dann tatsächlich drin ist, so nach, dem, nach der Presseverführung.
2: Also die Faszination, die der Film für mich hat und ich finde ihn wirklich sehr toll, liegt eigentlich genau in dem, was Christina so ins Stolpern gebracht hat, nämlich der Komplexität, die aber nach keiner Seite hin aufzulösen ist. Also es es sind immer zwei bis drei Seiten oder Ebenen im Spiel, also die beiden, das das zentrale Paar also Juliette Binoche und Kristen Stewart, sozusagen, um auf der Besetzungsebene zu sprechen, beziehungsweise Maria Enders und Bell als ihre Assistentin. Ähm, und dann auch noch das Stück, das sie äh, miteinander proben, das muss man auch noch dazu sagen, dass sie ständig Stücktext sprechen. Sie sprechen ihre Filmdialoge und sie sprechen ständig Stücktext von diesem Mayola Snake ähm, als Probe für, für, die, für das Stück, in dem dann aber eben nur Maria Enders spielen wird und nicht, nicht Kristen Stewart, die ja nur die Assistentin ist. Und darum herum werden aber auch eben ständig diese Kunst- und Kommerzdiskurse und gesponnen. Darum herum wird ständig Google und neueste Medien mit eingespeist. Und die Art, in der er das jongliert, ohne je die Bälle wirklich auf den Boden fallen zu lassen, das fand ich schon ganz, ganz enorm.
0: Sicherlich auch nicht von, äh, von ungefähr, dass wir oft die Namen der Schauspieler eher nehmen oder der Schauspielerinnen, das sind ja hauptsächlich Frauen, ähm, weil die, weil deren Präsenz und deren Persona natürlich die ganze Zeit eine Rolle spielt. Also wir gucken natürlich den Film immer gleichzeitig mit dem Bewusstsein für äh, so eine Persona von Juliette Binoche oder Kirsten Stewart und ähm, also ich hatte glaube ich tatsächlich sogar schon einen anderen Film mit Kirsten Stewart gesehen, wo ich sie auch Gut fand, aber ich finde sie hier, ähm, finde dieses Binom oder dieses, äh, auch dieses zum Teil Duell, aber natürlich ist es auch da eine extrem ähm, lebendige, komplexe und sich die ganze Zeit äh, äh, verändernde Beziehung zwischen den beiden Frauen, die, ähm, die ist unheimlich stark. Ähm, ich finde, äh, also ich mag genau das, dass der Film so, ähm, wenn man anfängt, ihn zu erzählen, möchte man eigentlich alles erzählen oder man könnte irgendwie in ganz viele Details einsteigen und gleichzeitig hat der Film eben sowas, dass er äh, einem so wie durch die Finger zerrinnt, also dass er die ganze Zeit, also ich habe den, ähm, obwohl das jetzt schon einige Monate her, her ist, ähm, extrem so, ich hatte so ein Gefühl der Wachheit, als ich den geguckt habe, dass dass ich irgendwie so ein, so ein Glücksgefühl, dass da gerade irgendwie sowas ähm, vor mir abläuft und eigentlich nicht der, also der, der, obwohl der so ein Stark von Momenten lebt, ist er gleichzeitig seine Stärke gerade, dass er nicht auf den einen Moment ähm, zusteuert, eben nicht der eine, äh, nicht die eine Wendung oder sonst was, sondern dass der die ganze Zeit so ein Niveau hat und so n- die ganze Zeit so eine ähm so ein bewusstes Umgehen mit so Dialogen, ähm, diskursiven, ohne dass ohne dass jetzt der einzelne Diskurs das Vorherrschen oder das Definierende oder das ähm, das Einzig ähm, Richtige wäre und dass ja da auch ähm, eigentlich jeder Position und äh, das sind zwar oft kann man es jetzt zusammenfassen auf, ähm, auf zwei Positionen, ähm, die der Jüngeren, die der Älteren und dann genauso, was jetzt irgendwie so Kunst angeht, aber die sind innerhalb dessen sind die ja wieder immer aufgefächert und Kirsten Stewart und ähm, äh, Val ähm, stehen ja auch nicht äh, äh, ausschließlich für irgendwie Hollywood und äh, Blockbuster, sondern gleichzeitig ist sie ja die Assistentin von dieser ähm, von dieser französischen Schauspielerin, die ähm, die natürlich auch in verschiedenen Produktionen gearbeitet hat, aber die ist natürlich auch total fasziniert von ihr und sie ist jetzt nicht eindeutig, also man kann, man kann ihre Position nicht ähm, nur auf das eine ähm, reduzieren. Natürlich nimmt sie dann so eine Funktion ein in manchen Diskussionen, aber äh, die ist immer, immer gleichzeitig mehr als nur das. Und ich finde natürlich das Tolle bei Asayas, dass er, ähm, wenn er solche Diskussionen in Raum wirft, ähm, schreibt, ähm, inszeniert, zwischen meinetwegen ähm, Kunst und Kommerz, dass er eben nicht ähm, das macht aus der Position, ähm, Kunst verteidigen zu müssen gegen Kommerz, sondern es ist natürlich immer gleichzeitig eine Faszination für, für nicht nur beide Seiten, sondern auch die äh, Mischform oder die, ähm, ja, die, die Möglichkeit eben, dass es beides vielleicht gibt.
2: Zu den tollsten Momenten gehören ja ähm, die nachinszenierten YouTube-Videos das ist das degradierteste aller Medien, die da überhaupt verhandelt werden, in denen die Schauspielerin Joanne Alice ausflippt und neben der Spur ist und die halt so junge Stars eben öfter drauf sind. Es ist gut getroffen, es ist aber nicht satirisch, es ist eben nicht blöde Medienkritik, sondern es ist richtig lustig und es ist total überzeugend. Könnte Also wenn ich das so auf YouTube fände, würde ich sofort glauben, dass das echt ist. Und man sieht eben den Spaß, den, den Asayas, also selbst wenn es, selbst wenn es sozusagen ideologische Schlagseite hätte, aber ich glaube, in dem Film hat es das tatsächlich nicht, sähe man eben daran, welchen Spaß es ihm macht, alle Formen auszuprobieren. Man traut ihm eben tatsächlich zu, einen Stummfilm auch noch nachzudrehen. Und auch, auch den Blockbuster-Film, auch der ist keine Parodie auf einen Blockbuster-Film. Ob es, ich bin gar nicht so sicher, ob das ob nicht ein aktueller Blockbuster-Film auch so aussehen könnte. Also gerade die statische Inszenierung, Man staunt ja oft, wie unglaublich statisch viele der Szenen in diesen diesen sauteuren Filmen sind. Ähm, Bin ich mal gar nicht so sicher, ob er da nicht auch ganz genau hingeschaut hat.
3: Die Talkshow-Situation ist klasse, Mhm. Ähm, wenn es so ein ganz extrem raffiniertes Sprechen darüber gibt, was da stattgefunden hat beim Scheitern einer Produktion, in die die junge Schauspielerin involviert war und aus der sie ausgestiegen ist und worüber sie ganz offensichtlich nicht sprechen darf. Und gleichzeitig hat sie super Tricks drauf, wie sie wie sie dann doch drüber spricht. Ich fand auch, dass der Film sehr reich war an solchen, an solchen Momenten. Ich mochte auch sehr, sehr vieles an der Art und Weise, wie asayas inszeniert. Ich finde, da merkt man einfach, dass, der, dass er lange dabei ist und bestimmte Sachen einfach ganz toll macht. Also die, die allererste Szene im Zug, die Assistentin auf dem Gang zwischen dem Abteil und dem Fenster, das dann raus in die Landschaft schaut mit den beiden mit den beiden Smartphones, das fand ich sehr, sehr stark. Ich fand auch klasse, als sie in Zürich ankommen, gibt es so eine Autofahrt und man sieht immer die Leute im Auto, die darüber sprechen, was sie jetzt tun, wo die Ehrung des Schriftstellers in eine ganz andere Bahn kommt, weil der ja gerade eben verstorben ist. Und es sind vier Leute im Auto und man sieht die immer durch die Fensterscheiben hindurch und die spiegeln sehr stark die umliegende die umliegende Stadt. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt nicht so, dass das zum ersten Mal im Kino gemacht worden wäre, aber trotzdem ist es einfach ein sehr schöner, sehr gut gemachter Moment. Ich hatte trotzdem so ein bisschen Schwierigkeiten, und zwar gerade mit der, mit der Komplexität. Nicht so sehr, weil ich die Komplexität per se nicht schätzen würde, ich hatte dann nur den Eindruck, irgendwann, dass es mir zu klar ist in dieser Komplexität. Also auch wenn eben die Inhaltsangabe, die ich versucht habe zu liefern, auf etwas anderes hindeutete, so hatte ich doch den Eindruck, dass gewissermaßen die Art und Weise, wie sich die Besetzung Stuart und Binoche in den Figuren Maria und Val und dann in der Ebene des Stücks, da heißen sie Sigrid und Helena, spiegelt, und wie das dann verschaltet ist mit ähm, dieser Frage, was passiert, wenn eine Ordnung eine andere ablöst oder wenn die sich ineinander schieben und äh, gleichzeitig existieren, was passiert, wenn man älter wird. Ähm, dass mir das auf so eine Art zu so klar durchdekliniert war. Und ich hatte zum Beispiel ein Problem mit diesen Szenen, wo die beiden Frauen, ähm, die Dialoge üben, ähm, also wo sie das Stück einstudieren und dabei oft wandern gehen in großartiger Berglandschaft, weil sie dann hinterher immer gleich alles kommentieren, was sie da an Dialogsätzen gesprochen haben. Und manchmal war mir das dann einfach zu viel Kommentar, zu viel Analyse, die mir gewissermaßen mitgegeben wurde, die ich mir möglicherweise lieber selbst gedacht hätte.
2: Aber ist die Analyse nicht Fortsetzung des Spiels? Also ist das nicht auch, Sicher. nicht schon der Kommentar, sondern wiederum zu lesen als das Spiel, das sie miteinander spielen? Weil es ja weil es ja auch, wenn sie die Dialogsätze proben, ist es ja immer so haarscharf an ihrer eigentlichen Situation vorbei. Also man denkt ja immer, ist das jetzt eine Liebesgeschichte auch zwischen Maria Enders und Val, ihrer Assistentin? Kann es dahin gehen? Ähm, Einfach weil die beiden auch so saugute Schauspielerinnen sind und man so gefangen ist von den, von den Texten, die sie als Probe sprechen. Und wenn dann aus der Rolle fallen, und dann beginnt wieder die beginnen wieder Kommentarsituationen und auch Distanzierungssituationen, dadurch, dass man zu lachen beginnt oder die Spannung, die entstanden ist, aufzulösen beginnt. Aber all das ist ja immer noch Teil des Spiels. Das heißt, eigentlich kommt dieses Spiel nie wirklich, nie wirklich an ein Ende. Was immer noch doof sein könnte, also der Film könnte irgendwie auch so super doof smart sein, ähm, ist er aber nicht. Das finde ich, das finde ich das eigentlich Tolle daran. Und das liegt schon auch daran, dass es, dass er so frei ist. Also dass man auch in vielen Szenen den Eindruck hat, dass das gar nicht so ganz fest stand, wie das jetzt aufgelöst wird, wie er was macht. Also ich finde, also der Moment, wo es, wo ich es am großartigsten fand, ist, wenn wenn Bell äh, völlig besoffen oder sie hat sogar Drogen genommen, mit dem Auto zurückkehrt und diese Kehren nach oben fährt. und Also wie, wie Assayas das inszeniert, nämlich mit so einer Überblendungsmontage, mhm. von der ich einfach glaube, die ist erst im Schnitt entstanden. Er wusste, also er hat diese Szenen gedreht und dann wusste aber noch nicht genau, wie er es macht und dann hat er probiert und fand, dass das toll aussah und das tut auch ist es auch. Und also mein Eindruck war, und ob das jetzt eine Fiktion meinerseits ist oder nicht, aber ich traue das eben diesem Film zu, dass er dass er selbst in der Entstehung noch sehr, sehr frei gewesen ist, obwohl das ein ganz genau geschriebenes Drehbuch ist, das ist völlig klar, aber dass er zugleich diese Freiheitsmomente immer noch mitliefert.
1: Mit ja, mich begeistert wirklich auch an dem Film die, also, ich hatte auch immer das Gefühl, dass man da irgendwie sehen kann, wie also wie großen Spaß Asayas das macht, den Film zu drehen. Und das tolle daran ist, dass er sich einem selber auch mitteilt, dass es nicht irgendwie sein Privatvergnügen bleibt. Zum Beispiel auch auf ganz anderen Ebenen noch. Ich hatte irgendwie, also ich hatte irgendwie also zum Beispiel, ich glaube ich, hatte wahnsinnig viel Spaß dabei, die Schauspielerinnen, insbesondere das Kristen Stewart, anzuziehen, immer wieder umzuziehen, immer wieder neue T-Shirts anzuziehen, die alle so ein bisschen alternativ, äh, Hipstermäßig sind. Und die Kristen Stewart hat auch so ganz komische Tattoos in dem Film, die so ein bisschen so aussehen wie mit Kugelschreiber auf den Unterarm gezeichnet aber die halt trotzdem irgendwie Tattoos sein sollen. Und solche Sachen mochte ich auch wahnsinnig gerne in dem Film. Ähm, mit mit diesem, ähm, das ist schon ein bisschen, vielleicht nochmal kurz zur zum Struktur des Films. Ähm, er ist ja in drei Teile geteilt, die sich auch relativ deutlich voneinander absetzen. Also, also, also den Zwischentiteln gemäßens zwei Teile und ein Epilog. Aber der erste Teil und der Epilog sind, würde ich sagen, ungefähr gleich lang. Und der zweite Teil ist deutlich länger und das ist eben dieser, der Teil, der in und um Silvs Maria spielt und in dem es diese, diese Probeszenen, diese langen Dialoge zwischen den beiden Frauen gibt. Während der Anfang und der Schluss spielen in Großstädten, also in Zürich, beziehungsweise in London später. Und ähm, ich meine, es geht immer wieder um dieselben Themen, aber das ist schon ein anderer Modus irgendwie, in dem sich der Film in diesen in diesem Anfang- und Schlussteilen bewegt. Und jetzt ähm, bei bei den Probeszenen ähm, fand ich eigentlich auch gerade interessant. Man hätte ja denken können, dass es irgendwann völlig kippt und man nicht mehr weiß, ähm, was ist jetzt ähm, jetzt fiktionales, äh, was ist jetzt irgendwie doppelt fiktional, also was was ist jetzt äh, Probe und was ist der Dialog zwischen den beiden, äh, zwischen zwischen der Schauspielerin und ihrer Assistentin. Ähm, aber das passiert nie, also man weiß, man, man kann sich zumindest, ähm, wird dann, dann irgendwie, wird dann immer wieder gesagt, gibt es immer wieder Markierungen, wo, wo man merkt, bis hierhin ist, äh, die, ähm, ist die Probe und danach kommt der Kommentar zur Probe oder irgendwie privates Gespräch oder so. Und ich hatte auch irgendwie, ich glaube eigentlich, dass es mir gefällt, dass, dass der Film nicht diesen Schwenk macht, das ineinander kollabieren zu lassen, wie das zum Beispiel die Filme von Matthias Pinero ähm, machen. Das ist bei Astrayas ähm, irgendwie, da geht es noch um eine andere Form von Komplexität, glaube ich. Da geht es nicht darum, dass ähm, die Fiktion irgendwie völlig also in das Leben hineinkollabiert, sondern es geht irgendwie darum, dass es, dass es schon noch Schichten sind, die sich in ähm, deren Verhältnis zueinander nicht also, immer wieder in, ins Spiel gebracht wird und verschoben wird, aber das, ähm, es geht nicht darum, dass es eine komplette Überblendung und eine, ähm, irgendwie eine Ununterscheidbarkeit gibt. Es geht eher um immer wieder neue Teilungen. Also es, es, wird, es gibt diese, diese ähm, Anfangsdifferenz, das die du auch gehabt hat, hat schon Christina erwähnt, Anfang ähm, eben die alte Frau, die junge Frau. Und aus, ausgehend von dieser Differenz gibt es immer, ähm, immer mehr Differenzen, die, die, die der Film aufmacht und die immer wieder neue konfiguriert werden. Und ja, mir hat es auch alles sehr, sehr, sehr gut gefallen.
3: Ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn es noch beweglicher gewesen wäre in dieser Konfrontation von alter und junger Frau. Wenn es da, ähm, es gibt da ja schon relativ viele Schattierungen, also gerade im Verhältnis von ähm, Juliette Binoche und äh, der, der Figur, ich ähm, jetzt, das war gerade ein Fehler, also im Verhältnis von Maria und Val, ähm, Das ist ja dann auch eine ganz interessante, wollte nehmen, die ich jetzt hier nicht erzähle. Ähm, man kann da ganz, ganz also es gibt ein, ein, einfach eine Situation, wo man sich so ganz viel vorstellen kann und dann ähm, passiert aber da nochmal was ganz anderes. Ähm ich glaube aber zum Beispiel mit dem Teil, der dann in London spielt mit dem Epilog, dass dann natürlich schon so eine bestimmte, so etwas Bestimmtes festgemacht wird. Das mag vorher auch immer wieder in den Hintergrund treten. Es gibt zum Beispiel einen Augenblick der ersten, der spielt auch in dieser in, in Sils Maria bzw. in der Gegend von Sils Maria und Maria Anders und Val begegnen zum ersten Mal der Joanne, der jungen Schauspielerin, in einem ganz Gipf in der Lobby eines sehr schicken Hotels und Maria Enders sieht einfach hinreißend aus, also das ist unglaublich stunning. Ähm, sie trägt dann irgendwie die ganze Zeit so unglaublich gut sitzende Anzüge und ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und man versteht nicht so genau, warum sich die Figur Maria Enders Sorgen macht, weil sie älter wird. Das ändert sich in London so ein bisschen. Ähm, da geht dann nochmal ein anderes Powerplay los zwischen ähm, Maria Enders und Joanne und ähm, Da habe ich mich halt manchmal gefragt, dass wenn so vieles im Fluss ist in diesem Film und das ja auch gar nichts ist, was kulturpessimistisch beweint würde, ähm, sondern einfach gewissermaßen auch eine bestimmte Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Formen ähm, Kunst zu machen und Entertainment zu machen und ähm, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Wenn all das so im Fluss ist, Warum ist dann diese Fiktion von der Frau, die darunter leidet, dass sie älter wird, so extrem wirkmächtig und warum wird die nicht auch ein wenig in in den Fluss geworfen?
2: Also das ist schon eine berechtigte Frage und der Epilog ist auch wirklich verstörend. Also man darf da nicht zu viel erzählen, weil weil da auch so viel abhängt, wenn man den Film guckt und man sollte das vorher, glaube ich, nicht wissen. Der Film läuft ja auch erst noch noch. Auf der 1. Dezember. Aber ich finde auch, dass der Epilog verstörend ist. Und ähm, wirklich in dem Sinn, dass ich nicht mal weiß, ob gut verstörend oder schlecht verstörend. Also ich hatte da Momente des Unwohlseins, was genau diese Dynamik angeht, weil das da, äh, weil sagen die Figur Juliette Binoche dann nochmal ganz anders festgelegt wird und auch nochmal in etwas anderem Licht erscheint. Doppelt. Und ähm, das stimmt. Also mit dem Epilog habe ich ein Problem, aber das ist ein interessantes Problem.
1: Aber ich, ich denke schon, dass das, in, ich meine, das kann man finden, wie man will, aber vielleicht ist es dann doch irgendwie die eine Konstanz, die es für Asayas da gibt, das Älterwerden Und ich, denke, also ich finde auch, dass es irgendwie zu seinen anderen Filmen schon dieses Moment immer gibt, das Leben geht weiter, wir werden älter und es gibt irgendwie auch so eine Form von Entropie, also die, die Verbindungen sind nicht auf Zeit, es gibt irgendwie es stiften sich neue Verbindungen. Und ich finde, dass viele seiner Filme laufen irgendwie auf solche Momente hinaus. Auch der, der letzte den der Gemacht, hat den ich überhaupt nicht mochte, ähm, äh, die wilde Zeit auf Deutsch, ähm, auch der läuft ja irgendwie auf ein Älterwerden des Protagonisten hinaus, das in dem Fall aber dann irgendwie eher eine Schließung ist. Und ähm, in dem dem Neuen ist es überhaupt keine Schließung, aber der Fakt des Älterwerdens, der bleibt dann vielleicht auch in dem noch. Und ähm, ja, ich wüsste auch nicht so richtig, wie ich ihm da widersprechen sollte dass es den Fakt gibt.
3: Ich ich würde da einhaken, weil es gibt eine Stelle, wo ähm, genau das, was du gesagt hast, auf eine ganz hinreißende Weise zum Thema wird. Ein Gespräch zwischen Val und Maria. Und Maria spricht so davon, wie gerne sie nochmal eine Unschuld hätte, wie gerne sie noch mal gewissermaßen diese Figur wäre, die sie damals vor 20 Jahren ähm, gespielt hat und zählt dann so bestimmte Sachen auf, die sie mit Jugend assoziiert und ähm, gerät so ins Schwärmen und dann sagt, well, ja, aber dann wärst du auch nicht der diejenige, die du heute bist, ähm, dann hättest du quasi nicht die Summe der Erfahrung und könntest nicht mit ähm, diesem Standing, mit dem du jetzt in der Welt bist, auftreten und agieren. Und das ist irgendwie ja eine sehr entspannte und, ähm, wie ich finde, eine sehr ähm, einnehmende Sicht aufs Älterwerden. Man verliert zwar Sachen, aber man gewinnt auch etwas dazu. Ähm, Und solange gewissermaßen es diese diese Komplexität hat, bin ich auch vollkommen mit dir d'accord. Ich fand halt, was ich eben sagte, dass das im Epilog... ähm, so ein bisschen zunichte gemacht wird. Also gewissermaßen diese diese offene, ähm, vielschichtige, dieser offene, vielschichtige Blick aufs Älterwerden, ähm, dass der dann im Epilog letztlich in so ein bestimmtes Klischee ähm, hineingepresst
0: wird. Ich mag ja irgendwie diese so eine also was sie so ausstrahlt so eine Form von Weisheit der eigenen Inkonsistenz also dass sie irgendwie ähm, nicht eine ist sondern viele ist gleichzeitig also dass diese ähm, dass diese Figur sich nicht ähm, beschränken muss auf also sie kann eine sie kann eine Sache behaupten und im nächsten Moment das Gegenteil tun also sie kann so sie sie muss sich nicht äh, ähm, sie muss nicht mit sich eins sein. Und genau das, also so eine, so eine Form von älter werden und Weisheit, ähm, finde ich, äh, äh, sprüht der Film aus. Deswegen weiß ich nicht, also ich tue mich da schwer, den dann so vom Ende her festzulegen. Ähm, und gleichzeitig, finde ich, definiert den auch sowas, also der hat auch sowas sehr Materielles, also materiell im Sinne von, ähm, äh, für mich ist der Film auch, äh, sehr stark äh, beherrscht durch das lachen von juliette Binoche. also irgendwie die die ist die ganze zeit äh, also es gibt es gibt halt ganz viele momente die die dadurch aufgelöst werden selbst wenn gerade ähm, man eigentlich argumentativ vielleicht bei, ähm, äh, bei der anderen mitspielerin wäre oder ähm, wenn man gerade eigentlich in einem moment wäre wo wo es tatsächlich ähm, äh, wo es tatsächlich was äh, ja, verhandelt wird und gleichzeitig ist man aber auch die ganze Zeit ähm, einfach nur bei so einer Form von ähm, äh, ja, umgang oder ähm, also es hat irgendwie also es gibt sowas äh, das, das ist das Schlie- das ist eigentlich widersprüchlich aber gleichzeitig finde ich genau das macht den film aus dass es einerseits dieses sehr präsente Lachen gibt und andererseits gibt es aber auch so eine ähm, äh, so, äh, der film ist sehr ähm, Obwohl er dieses Spiel hat, also dieses dieses Spiel mit den verschiedenen Ebenen, das könnte könnte ja auch eine sehr eitle Übung sein. Und gleichzeitig merkt man aber die ganze Zeit, dass es dass es tatsächlich was bedeutet. Also es gibt irgendwie so eine ähm, und ich also ich glaube, dass es sich sehr stark durch äh, durch das Spiel vermittelt, dass die tatsächlich ähm, äh, äh, dass ich da das Gefühl immer bekomme, dass es dass es dass es relevant ist, dass es irgendwie, äh, dass die da mit, mit jeder Phase irgendwie das durchleben und selbst wenn sie es nicht nur le- durchleben, sondern gerade spielen, ist es irgendwie hat es immer ähm, hab, hat es immer einen Charakter, dass es irgendwie äh, Egal wie sehr man spielt, ist es trotzdem immer noch da und es ist immer durchlebt. Und egal ähm, egal wie ähm, unecht oder behauptet oder sonst was ist, ähm, macht es etwas mit den Figuren, dass sie das gerade spielen. Und macht es etwas mit den Schauspielern und macht es quasi mit tatsächlich mit, äh, also macht es dann auch was mit mir. Und ähm, deswegen ähm, ja, finde ich den Film so
2: bemerkenswert. Ich finde, es ist ein sehr erwachsener Film was immer ich jetzt damit sagen will. Aber ich das führt mich nochmal zu der Frage, warum eigentlich der letzte Film so missraten war. Also ich fand den auch völlig missraten, die wilde Zeit. Und ich glaube, letztlich ist es schon, weil er da eine als Erwachsener eine Projektion von Jugend äh, entwirft. Und das kann nicht funktionieren. Und eigentlich hätte Assayas das wissen müssen, dass man diese Naivität nicht als Mitte-50-jähriger Regisseur so heraufbeschwören kann. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch andere Erklärungen?
1: Na, ich fand auch, dass der letzte Film wirklich irgendwie ein sehr, sehr unfreier Film war, dass man irgendwie auch, auch als Historienfilm, ich meine, das ist ein Film, in dem dann irgendwie jedes Plattencover stimmen muss, jedes Flugblatt stimmen muss. Und hier wird zwar jetzt dann doch kein Stummfilm erfunden, aber man könnte sich vorstellen, dass einer erfunden wird. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie so eine, so eine zwanghafte Komponente hatte, der die wilde Zeit und und ich meine auch immer Anschluss das, was du gesagt hast, auch eine sehr, irgendwie ein sehr eitler Film, wie das zurechtgelegt wird mit diesen beiden Frauen, zwischen denen, der, ähm, zwischen denen die, die, die Hauptfigur da so gefangen bleibt. Und irgendwie hat man das Gefühl, die eine wird dann irgendwie so hinterher also nachträglich von ihm dafür bestraft, dass sie ihn verlassen hat, also mit ihrem Tod, der toll inszeniert ist. Aber ja, das hat mich sehr geärgert, gerade als ich ihn nochmal gesehen habe. Die zweite, die verlässt ihn auch und die landet aber irgendwie auf der falschen Seite der Filmgeschichte, wird dann sozusagen auch und dann auch noch in einer ähm, und auch noch in einer äh, schlimmen Beziehung mit einem anderen Regisseur. Und ich fand das einfach auch eine wahnsinnig eitle Konstruktion, die ich meine, das das geht ja irgendwie darum, dass, dass irgendwie so die Prägung von irgendwie so einem alter Asayas alter Ego nacherzählt wird. Und das ist einfach alles sehr abgezirkelt. Man weiß irgendwie bei jeder Figur dann sehr schnell, wofür sie steht und ähm, irgendwie ist auch recht, relativ klar, dass, dann hinausläuft, ähm, dass, dass also das alter Ego irgendwie alles zurückweist, erst einmal und ganz am Ende dann irgendwie, die Liebe wird in die Imagination verschoben und ähm, er findet sich selbst in einem Film schaffen, das zwischen dem Dayjob im, im Studio, Kino und dem äh, Experimentalfilmabend irgendwie kulminiert. Also, und, ja, ich fand dann einfach wirklich abgeschmackt den Film.
0: Also, ich will jetzt nicht groß irgendwie auf äh, das wilde Leben eingehen, weil ich den tatsächlich seitdem nicht nochmal geguckt habe und der mir nicht mehr so präsent ist, aber wenn, wenn so anfangt, oder ihr so anfangt, äh, äh, über den Herz zu ziehen, muss ich doch noch, weil, also, ich finde daran überhaupt nichts eitel. Also, ich kann mir auch bei Olivier Assayas nicht vorstellen, dass er irgendwie etwas Eitles machen würde. Also, vielleicht ist er bemüht, vielleicht ist er irgendwie für, tatsächlich, äh, das kann schon sein, dass er irgendwie irgendwie äh, die Konstruktion irgendwie versucht zu, zu vielem seiner Erinnerung oder sowas gerecht zu werden, aber ich habe den Film überhaupt nicht so erlebt. Also ähm, ich bin da sicherlich ein bisschen zu blauäugig oder zu zu sehr ähm, äh, zu sehr Fan irgendwie von äh, von Asayas Arbeit und auch von von so einer ähm, Post 68er ähm, äh, oder ja, kurz nach 68er-Jugend, äh, ähm, als dass ich da, ähm, als dass ich da jetzt irgendwie den Film, ähm, dem Film so ganz äh, ähm, gegenübertreten kann, aber ähm, ich kann mir das nicht, äh, ich kann mir das nicht so zurechtlegen, also auch nicht als Gegensatz zu äh, zu dem jetzt. Der ähm, Klaus of Sils Maria ist auf eine ganz andere Art und Weise äh, souverän, aber... Ich würde die trotzdem nicht als Gegensätze stehen lassen wollen.
1: Für mich war das wirklich der April, May, oder ich sage lieber auf Deutsch, die wilde Zeit. Ähm, für mich war das wirklich ein Gegensatz zu allen anderen Asayas-Filmen. Ich, ich habe mich auch selber darüber gewundert. Ich, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, wie er diesen Film machen konnte. Hm. Also sagen wir mal, bis auf zumindest alle Filme seit ähm, Irma Webb, die, das Frühwerk, bin ich auch kein großer Fan von.
0: Hast du denn diesen anderen gesehen, diesen äh, Froid, also den Vorfilm quasi von Apremel?
1: Ja, den finde ich tatsächlich auch den zweitschlechsten <lacht>
0: Den mag ich <lacht> nämlich auch wahnsinnig gern.
1: <lacht> ja, weil es sind so einfach äh, unterschiedliche Blickwinkel. Ja.
3: Ich mochte Froid auch sehr gerne. Ich fand <lacht> es auch interessant, die Szene mit der Party und dem, dem Tod... Ähm, dann wiederholt zu sehen. Aber insgesamt sind meine Leidenschaften für ähm, die wilde Zeit auch nicht so groß. Ich fand, der hatte so etwas etwas die Tendenz, Dinge zu bebildern und ähm, das fand ich etwas schwierig. Oder äh, sagen wir so, ich hätte mir mehr gewünscht.
2: Und vielleicht kann man persönlich sagen, dass man bei Asayas wirklich nie weiß, was jetzt wieder kommt. Also das, das, ist, das ist so. Also das ist ja auch schön. Man kann sagen, es gibt so zwei Pole in seinem Werk. Das ist der eine experimentellere, modernistischere und es gibt schon auch so einen eher klassizistischen Pol. Also der bis zum Historienfilm reicht, und bis zum klassischen Kostümfilm. Und ich meine, interessant wäre schon zu sagen, wo ist eigentlich dieser neue Film genau? Also eigentlich ist er schon an dem klassizistischen Pol, aber das Schöne ist eben, dass da ganz viele andere Momente und Energien mit reinkommen, die man aus, eher aus der anderen aus den anderen Assayas-Filmen kennt. Also das macht ihn, glaube ich, auch so, so souverän, aber in einem guten Sinne souverän, nämlich nicht jemand, der sich darin gefällt, dass er was kann, sondern jemand, der so, 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 so viel kann, dass er auch so viel zulassen kann an verschiedenen Regungen und Energien, die in so einen Film rein dürfen.
0: Eigentlich hatte ich auch gerade das Gefühl, wir müssen über Inyarito gar nicht mehr reden, aber zumindest wird es sich daran anschließen, dass der ähm, Birdman, weil der ja auch äh, sich auseinandersetzt mit ähm, äh, Schauspiel und ähm, der, der Frage des Älterwerdens und wie man als älter werdender Schauspieler noch... Ähm, äh, Im Leben steht, in dem Fall allerdings ist es ähm, eine männliche Figur, ähm, dass dass tatsächlich der, ähm, äh, da muss ich nur gerade dran denken, der gefällt sich halt, also Inyaritu gefällt sich halt wahnsinnig darin zu zeigen, was er kann. Das war so das Stichwort, bei dem ich an Inyaritu denken musste.
1: Ja, aber ich finde, der, find, der kann auch nichts. Also, ich möchte da jetzt gar nicht zu weit ausholen, weil ja. ich habe mich gerade bei, bei, bei dem Jars äh, vielleicht weiter ein bisschen unfair ein bisschen unfairer Rage geredet. In der der inert film Birdman, den finde ich noch viel schlimmer als die wilde Zeit. Unter anderem aus den gleichen Gründen, weil es ein wahnsinnig eitler Film ist, finde ich. Also auch aus geht also über, über einen eitlen Typen, über, diesen, über den Michael Keaton, der als Schauspieler, noch das große Plus an dem Film ist, finde ich. Also als Michael Keaton Schauspielfilm würde ich ihn gerade noch irgendwie verteidigen wollen, vielleicht in allen anderen Hinsichten nicht, auch zum Beispiel nicht als technisches Kabinettstückchen, weil er ist irgendwie so, möchte eigentlich, eigentlich eigentlich ist er so eine Art Backstage-Komödie, also es geht darum, dass, dass das Ganze hinter den Kulissen eines Theaterstück spielt, das mit dem Michael Keaton als Figur, deren Namen ich jetzt gar nicht parat habe, ähm, irgendwie ein großes Comeback, und zwar ein äh, künstlerisch wertvolles Comeback, ähm, gelingen soll. Und er löst das auf in so langen ähm, Plansequenzen, die äh, so ein bisschen wie in dem Hitchcock-Rope-Film äh, verknüpft sind. Ähm, weil bei Hitchcock ist er auch komplexer, aber ähm, Zumindest äh, sind das irgendwie sehr lange Einstellungen, zum Teil über zehn Minuten lang. Und ich finde, das funktioniert schon als Komödie nicht, weil dadurch diese, also diese Geschwindigkeit, die eigentlich diese Auf- und Abtritte bräuchten bei so also einer Backstage-Komödie, die kann man, die kann man in so einem Plansequenzstil einfach nicht, die bekommt man nicht hin. Und deshalb äh, bleibt es wirklich nur dabei, schaut her, ich kann irgendwie zehn Minuten lang ähm, Leute hin und her laufen lassen und wenn sie mal stehen bleiben kreist die Kamera um sie rum damit irgendwas passiert also für mich war wirklich auch äh, auf dieser technischen Ebene schon der Film uninteressant
0: also wenn du also als Backstage-Komödie würde ich den auf jeden Fall nicht durchgehen lassen weil es ja also meinetwegen aber es ähm, ist zumindest ein äh, tatsächlich unheimlich trauriger Film ist ja vor allem ein Film der also für mich hat, hat funktioniert der eher als äh, Form von ähm, äh, ja, Drama, also f- vor allem, wenn, vor allem, wenn man sich, also natürlich ist es gleichzeitig auch ein Klamauk und gleichzeitig ist es irgendwie, ähm, Fantasy und gleichzeitig ist es irgendwie so eine, ähm, durch die Figur, die ja, also Birdman ist natürlich angelehnt an Batman und, äh, äh, die Vergangenheit von Michael Keaton, ähm, aber ja, also, <lacht> schwierig, äh, schwierig den so auf einen Nenner zu bringen, weil der wirklich, äh, ähm, weil, der, weil der hauptsächlich darüber, darüber funktioniert, dass er einem vorführen will, wie, ähm, wie Schauspiel und ähm, Inszenierung ein Ganzes ergeben, das sie eben nicht ergeben.
3: Ich mag zu Birdman eigentlich nicht sagen. Ich fand ihn ziemlich unerheblich. Also ich fand, das war so eine Form von Metafiktionalität für Anfänger weiß nicht. Also ähm, im Vergleich dazu finde ich die Wolken von Sils Maria ungleich reicher und ähm, vielschichtiger und ähm, aufrichtiger auch. Also es gibt ja Filme, wo Aufrichtigkeit eine gute Kategorie ist. Ähm, es gibt Filme, bei denen es vielleicht nicht so ist und so oder wo, wo ich das nicht, wo ich das nicht ins Spiel bringen würde, weil das unerheblich ist. Aber ähm, in der Situation dann schon und ähm, Also wenn man die beiden vergleicht, ist vollkommen klar, dass Asayas der viel interessantere Regisseur ist und ähm, der Film auch der viel interessantere.
0: Weil wir vorhin so stark geredet haben über Asayas, der der ein anderes Kino inszeniert und das war vielleicht tatsächlich die Szene, bei der ich ähm, dann auch... äh, also ich hatte überhaupt eine gar nicht so schlechte Zeit bei dem Film, aber ähm, der ähm, die eine Szene, die mir gut gefallen hat, war die, wo er anfängt, einen ähm, Blockbuster nachzuinszenieren als Fantasie seiner Figur und plötzlich ge- äh, gehen durch die gehen irgendwelche Kampfschätze durch die äh, durch den äh, New Yorker Himmel und äh, äh, prasseln nieder und die Figur wird zum Helden.
1: Hm. Ja, nee, ich möchte eigentlich auch nicht mehr zu Börtnern sagen. <lacht>
0: ich, ja, müssen wir auch nicht. Ich, ich habe einfach
3: so, ähm, zu, ähm, die wollten von Sils Maria, so zwei, drei Fragen an euch, weil es mich einfach interessieren ja. würde. Ich bin mir da gar nicht so sicher, was ich darüber denke. Ähm, das geht jetzt auch um den Epilog, aber ich verrate keine Geheimnisse, sondern würde einfach nur gerne von euch wissen, was ihr für einen Eindruck habt von der Inszenierung, die da einstudiert wird auf der Londoner Bühne. Also man sieht ja nicht so viel, aber man sieht so ein bisschen was. Ja, genau. Das würde mich einfach interessieren.
0: Als Theaterinszenierung. Ja,
3: also, mit, es geht ja die ganze Zeit um so Fragen danach. Was ist Kunst? Und diese Londoner-Sache ist ja eher so in diesem Autorenkosmos gesetzt, über die Figur von Lars Eidinger auch. Und was sieht man dann aber da auf, den, auf der Bühne?
2: Man sieht Glaskästen, ähm, in denen Leute sitzen. Also äh, weiß ich gar nicht genau. Ich fand es erstmal sehr unattraktiv als Theater. Aber das ist meine unmittelbare Reaktion auf das, was man auf der Bühne sieht. Ich weiß nicht genau, was die Haltung des Films dazu ist. Das muss ich ehrlich sagen. Also das äh, hat sich. Und das ist jetzt keine interessante Offenheit, sondern das ist eher eine Schwäche, dass mir das an der Stelle nicht klar wird. Wahrscheinlich hat Asayas das auch noch selbst gemacht, würde jedenfalls passen. Aber ob man zum Beispiel sagen könnte, dass diese doch sehr starren Strukturen, die auf dieser Bühne dann etabliert sind, sollen die nun bedeuten, dass die Figuren plötzlich doch wieder in ein sehr starres Deutungskorsett gesteckt werden. Das werden sie, weil sich hier sozusagen Sachen verfestigen, die zwischen den Figuren vorher nicht klar waren. Und jetzt ist das doch plötzlich sehr eindeutig, wie sich das, wie sich das verhält. Also ob das ein Punkt sein könnte oder ob das gerade kein Punkt sein könnte, das hat sich mir nicht erschlossen und würde ich tendenziell auch als Schwäche deuten, dass man da ein bisschen alleingelassen wird.
0: Mir ja, war das auch nicht so ganz klar, was diese Theaterbühne ähm sollte, aber ähm, also meine spontane Reaktion war zu denken, dass diese, dass diese Glaskästen, aber es sind natürlich schon, also es sind Kästen und da gibt es verschiedene Räume und da sind dann die Figuren drin und werden da auch reingesetzt. Für mich haben die eher so bedeutet, das ist ja unmöglich als Theater, äh, das funktioniert ja nicht als Theater, das würde ja nur als Film funktionieren. Also war so meine Reaktion, zu, äh, weil die ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass die Inszenierung dadurch sehr sehr fern vom da sitzenden Publikum ist, dass die dass die verschiedenen Räume irgendwie nicht so aufgehen, wenn man sie einfach nur da stehen lässt, sondern dass man sie eigentlich in so einem analytischen Schnitt eigentlich eher zusammensetzen müsste. es war nur so eine spontane Reaktion, ohne, ohne zu wissen, wie genau dann die Inszenierung, die man ja auch nicht sieht, aufgehen würde in so einem in so einem Setting. Ich habe aber davon abgesehen, erst vor kurzem, wo ich kein, alles andere als ein Theaterexperte bin, tatsächlich ein sehr ähnliches Szenenbild gesehen. Also wo man tatsächlich, also, aber da gab es nur ein Glashaus und nicht, nicht diese, das waren ja irgendwie, glaube ich, so sechs Räume, sechs verschiedene Glasräume, auf dieser Bühne.
1: Ja, ich meine, es ist auch auffällig, dass, dass das wirklich sofort wieder aufgebrochen wird. Also es ist ja nicht so, dass diese Theaterausführung dann irgendwie vom Film übernommen wird, sondern es geht dann irgendwie, geht dann gleich irgendwie in die Inszenierung rein, weil es dann irgendwie einen Streit oder ein bisschen gehakel gibt zwischen den, den beiden Hauptdarstellerinnen des Stücks. Und gleichzeitig gibt's in diesem Epilog dann taucht dann noch ein anderer Regisseur auf, der dann einen späteren Film nochmal mit der, genosch ähm, figur ähm, drehen will. Das war auch so eine Szene, wo ich dann wirklich, äh, irgendwie ergert, also, da ist wirklich alles möglich in dem Film, dass jetzt nochmal irgendwie jemand auftaucht, der irgendwie davor nochmal ganz am Rand erwähnt wurde und das dann irgendwie nochmal, was also irgendwie eine ganz andere Geschichte damit, mit ins Spiel kommt. Ähm, Ja, also zu der Inszenierung selber habe ich jetzt, äh, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber ich fand schon interessant, wie das dann gleich wieder deprivilegiert wird und äh, ähm, zurückdelegiert wird an das Spiel, das der Film selber ist.
0: Ich mochte ja noch ganz gerne, dass er ähm, also er bezieht sich ja nicht nur auf diese auf die Filme, die wir schon genannt haben und die Theaterinszenierungen, sondern dass er auch noch Bezug nimmt auf die eigenen Produktionsbedingungen und quasi noch das deutsche Geld, das ähm, mit dem in der Regel nur schlechte Koproduktionen entstehen. Silly German Money ist, glaube ich, irgendwann ein Ausdruck. Zumindest hat er ähm, bezieht er sich explizit dazu und nimmt große Distanz zu äh, ähm, zum zur deutschen Koproduktion. Ähm, die der Film ja selbst ist. Ähm, das äh, fand ich ähm, amüsante kleine Anekdote.
1: Ja, das ja auch, also jetzt mal ganz nebenbei auch ein Schaulaufen von deutschen äh, Nebendarstellern. Also die zum Teil auch wichtige Rollen haben wie Angela Winkler oder Hans Zischler. Aber in dieser äh, in dieser ähm, nachinszenierten Blockbuster taucht dann irgendwie Nora von Waldstätten auf und äh, ich glaube ein paar andere auch noch irgendwie am Rand. Ist, äh, aber ich meine das dann macht es dann halt auch irgendwie äh, wirklich auf eine tolle Art, dass dann irgendwie so das stupid German Money dann irgendwie doch nicht mehr stupid ist plötzlich, sondern irgendwie schicke Kostüme trägt, wie eben die Nora von Waldstädten.
3: Was? Ich- Glaube, das stupid German Money muss ja nicht immer so per se so stupid sein. Also in dem Fall ähm, funktioniert es ja ganz gut und es ist meines Wissens auch nicht die erste Co-Produktion, ähm, die Asayas. Nein, nein, das ist es nicht. nicht ne? Und ähm, dass das, was in London spielt, in Berlin und in Leipzig gedreht wurde, sowie auch die Berge nicht alle in der Schweiz gedreht wurden, sondern zum Teil auch in Südtirol, was mich an einer Stelle mal ein bisschen verunsichert hat.
0: <lacht> so die Berge wieder erkannt. Ja. ja. Und
3: so, also, nein, Moment, das ist nicht die Schweiz. Ähm, und es gibt dann einfach ähm, bei diesen, ähm, bei den Wanderungen gibt es gewissermaßen ähm, Schuss und Gegenschuss in die Landschaft und es stimmt nicht. Ähm, wenn man erkennt genau man hinschaut. das
0: dann an den Steinen oder woran erkennt man das? Ja. Okay.
3: Ja, aber das ja. ist ja, es ist, ich meine, das ist wurscht, das ist jetzt irgendwie so eine gewissermaßen, es ist ja letztlich egal, wie man die Berge zusammensetzt, ob die alle aus dem Engadin sind oder noch ein paar Dolomiten dazugeholt werden, das ist ja kein Kriterium. Aber es ist interessant, weil da offensichtlich auch Südtiroler Geld mit drin ist.
1: Sie verlaufen sich ja auch innerdiagetisch, weil Sie sagen, das, das wechselt alles auf eine andere Richtung. Wahrscheinlich sind Sie dann da irgendwie gerade nach Österreich gelaufen oder so. Ja, ich kenne auch die Gegend ist äh, sehr gut, weil ich äh, früher also, äh, mit meinen Eltern, meinen Geschwistern oft da Urlaub gemacht habe und schon das hat mir sehr gut gefallen. Im Engadin oder wo? Im Engadin, ja. Maloja gerade, also Fils Maria, äh, waren wir nie, aber ich meine das ist ja ganz nah, in Maloja haben wir sehr oft Urlaub gemacht.
0: Habt ihr die
2: Wolken beobachtet?
1: Ne, ja, ich wusste davon nichts und das äh, würde ich auch jetzt mal machen
2: irgendwann. Das Waldhaus, übrigens dieses äh, sehr edle, sehr teure Hotel, das es da gibt, das es da wirklich gibt, gehört der Familie von äh, Kienberger, Vorname fällt mir gerade nicht ein, einem der zentralen Martaler-Schauspieler. Was aber zum Beispiel auch heißt, dass Volksbühnen-Mitarbeiter zu günstigen Preisen dort übernachten können. Das heißt, es gibt einen tatsächlichen Theaterbezug dieses Hotels. äh, Was jetzt bestimmt ein lustiger Zufall ist, aber
0: Und fahren da immer noch Philosophen hin, um äh, Werke zu verfassen?
2: Ich glaube, die können sich das nicht leisten.
1: Ja, sagen wir das vielleicht mit diesen leichten Anflügen von Gossip dann (lacht) belassen.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank ähm, äh, für die Teilnahme, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, bis zum nächsten Mal.